0: 用车技巧、购车分析、车谈动态、新车试驾、买车用车互动交流。今日说车，今日说车，今日说车，今日说车，今日说车。听老王把汽车圈说给你听。之前咱们有一期聊到一些养车用车的一些小知识啊，很多人都比较感兴趣，所以今天老王是还是想再多说一下这些方面的一个话题。其实正常，你在使用车的时候，有时候你的一个无心的一个小动作、一个小举动，就可能毁了你的车，或者是对你的车有损害，甚至减少它的寿命。这虽然它并不是你的本意啊，但你就是不经意间的一个操作，等你知道之后，可能就追悔莫及。我们要说的第一个呀，就是不要尝试经常性的、很随意的去更换你的这个汽油标号。咱们说过啊，汽油标号的九十二号、九十五号、九十八号，它这种是代表汽油中辛烷值的一个含量，辛烷值的一个比例。也就是说，油的标号是跟它的抗爆性相关的。汽油标号的使用不当呀，会造成爆震或者是积碳。它跟汽油的清洁度没有关系。呃、很多人总是说啊、呃，我用九十五号的油，我觉着会更省油，跑的里程更远。有些朋友呢是希望找到自己一个合适的油，经常呃尝试呃用几天九十二，再换几次九十五，反复的反复的去换。其实这样都是不好的。我说过我的观点啊，就是按照你的手册去来。要求你用九十二就九十二，九十五就九十五，真的没有必要给他开小灶，给他用更好的油。当然，有的车写的是，比如说建议使用九十二号以上的汽油，那你是也是可以用九十二，也是九可以用九十五的，但也不代表你可以经常的混用。比如说这次用九十二，下次用九十五，甚至半箱九十二，半箱九十五，这是不对的。为什么有的车是允许用九十二以上的呢？那它是。应该是一个兼容性的车呀， 9 2 95都能用啊，不然它不会这样显示嘛。确实是，但是你的车在加入油之后，我们现在的车很智能，它会在使用中根据你这个油点火的时机跟点火的效率来计算出真正适合你这个油的点火方式。这样的话，你可能比如说以前用92的油，突然换成95五，啊，刚开的时候还有点不适应。呃，开上几十公里、上百公里之后，你会发现越开越顺。这也就是咱们现在的车点火系统越来越聪明，给咱们带来的一个好处。另外，很多车主在买完车之后呀，可能由于呃工作的原因或者路况的原因，或至是呃停车费、加油费的这些压力呀，呃，平时自己的车就放一边不开。呃，平时都是乘机乘坐这种公共交通，偶尔长途旅行的时候才开。这种的情况其实更不好，咱们都知道，很多人也都这么样去说，就说这个车是放坏的，并不是开坏的。尤其是你长期放置的车呀、啊，呃，不止轮胎，你看它气压肯定会慢慢的有减少嘛，对你的轮胎是有损耗的，你的电瓶的电量也会有逐渐消耗。对电瓶也不好，车里边的这些机油也会凝聚变质，降低机油的这个效果。当然，你再开的话，也会加重发动机的磨损，对你的底盘、转向系统其实都是有损伤的。所以，一个车长期的不用，长期的在那放着，这种保存方式是没有任何好处的。再一个就是手动挡的车型，也很多朋友。呃，挂档的时候离合不踩到底，这样容易损坏你的变速器。还有自动挡的车呢，如果你刹车没踩到底，就把档位直接拉到 P 档去熄火了，这也容易造成变速齿轮的损坏。还有就是女司机可能比较常见的情况，就是忽略仪表盘上的故障灯。仪表盘它是反映你汽车工作状态的这个装置嘛。但是呢，很多故障灯亮了，根本没人去注意，或者是看到了也不去管它，或者是看到了根本也不知道它是什么意思。其实这所有的指示灯啊，故障指示灯，在你这个车的随车手册上都有说明。如果你开车，那你就一定要很详细的了解你这辆车各个灯的作用。如果有一天发现真有故障灯亮了，那你一定要去看，先去判断。这个灯亮是什么意思？是不是严重的故障？是不是需要立刻停车？是不是需要立刻去检修？当然，老王也不是说所有的都是遇到一点问题你就去找四 s 店去找修理厂，那除非你钱多时间多。比如有几种情况，你可能也遇到过。如果你这个车是需要用钥匙启动的车型，呃、哎，突然有一天早晨插进钥匙之后，发现钥匙拧不动。这是什么情况呢？那要不要叫拖车去修车呀？其实这种情况下的话，你可以看一下，把你的左手去轻微的转动一下方向盘，右手同时去拧钥匙，看能不能拧得动。其实很多时候是因为你上一次停车在熄火的时候不小心碰一下方向盘，这样的话会导致方向盘被卡住，因为咱们都知道你的车有一个这个方向盘锁嘛。你熄火之后拔钥匙，方向盘就被锁定了，所以遇到这种情况，千万不要使劲的去掰你的钥匙，钥匙弄断了你也拧不开。你就是像老王说的，这手轻轻的转动一下方向盘，这手再去拧钥匙，一般都没有问题。还有一个新手常见的问题啊，就是说我这个后车门，呃从里边怎么也打不开，但是外边就能拉开，是不是我这个门锁坏了？我要不要去四 S 店修？那这种情况下，看看你的后门是不是呃不小心，或者是别人不知道，把你的儿童锁给你打开了。咱们都知道儿童锁是起什么作用呢？打开儿童锁之后，就是保证在车内没有办法把这个车门打开，避免小孩淘气呀不注意，在行车过程中开后门掉出去的这种危险情况。他只能在外边给你打开，让有大人去帮你把这个车门打开。如果锁下了安全锁。嗯，就是这种状态。你可以看一下你的后门啊，一般在这个门锁下方的位置，它会有一个小拨杆呃，有的可能是得需要拿钥匙拧的，各种车不一样，它会标识了怎么开启、怎么关闭。注意一下你的车会不会有这种情况。还有很多人啊，在尤其是夏天的时候呀、啊，呃，开着车出去，开着空调、呃，非常舒服。但停车熄火之后呢，一、呃、看车底下好像有一滩水。嗯，这是不是有问题呢？那这种情况你可以仔细看一下，到底是水还是油。如果是水的话，那可能是你这个汽车空调在制冷过程中形成的这个水汽凝结成水滴，呃，这种一般没什么问题。但如果是呃油，那你就要注意看它是到底哪儿渗漏出来的了，会不会有问题。还有一些比较细心的朋友发现啊，就是说你停下车之后。尤其是晚上的时候，安静的时候呢，更容易注意到啊。停车之后，这个车有那个哒哒的这种类似于滴水的声音，这是什么情况呢？它很有可能是你这个停了车之后，你的机油会滴回的一个声音，这是一个正常的声音。很多人第一次听到这个声音的时候，呃，担心会不会车漏油了、漏水了，到处仔细去看。但地上什么都看不着，尤其是晚上比较安静的时候，容易听见这种声音嘛。打着手电到处去找，也找不着，到底是哪儿哪儿漏水了。所以这有可能是你机油自自然回落的时候的一个声音。还有人跟我说、啊，说老王，你之前不是说建议每次开车之前都围着车绕一圈嘛，看看有没有什么其他的异常，看看胎压是不是正常。但我每次都发现我这个。前轮好像比后轮亏气呀、啊，前轮觉着更扁。但其实如果你是胎压之前刚打过的，没过太长时间，你正常停车的情况下，一般从感官看上去确实会有这种情况，因为咱们现在绝大多数的车都是前置发动机的，也就是说你的车前部的重量是最重的。所以它也压的前轮会更扁一点所以视觉上会产生这种错觉，也正常。另外，有一些新车主啊，看他的新车，他说我经常看到我这个刹车盘有生锈的情况，是不是因为产品质量有问题呀、啊？或者是给我的这个刹车盘是一个呃低档货呀？其实这种情况在南方或者是一些比较潮湿的地区啊比较常见。因为刹车盘生锈的情况怎么说呢？刹车盘通常都是用这种钢制的材料，一般都是铸钢的。因为如果你要用不锈钢的话，不锈钢的耐磨性跟强度都比较弱，所以都是用铸钢。这样的话，自然有潮湿的空气，又有,有氧气，它就会产生这种锈化，有生锈的痕迹。这种情况其实完全不用担心。你在行驶过程中，你可以提前轻踩几脚刹车。刹车片跟刹车盘之间，把这层锈磨掉，就没什么问题了，也不会影响到你的正常刹车、正常制动了。当然，我是建议你正常行驶之前、刚启动之后，你就可以试着轻踩几脚刹车，避免你啊、呃、跑得很快，突然出现问题了，你再去刹踩刹车，这样表面的这些锈会对你第一脚刹车肯定有一些影响的。还有人非常爱惜自己的车啊，经常去洗车，甚至经常亲自去洗车。嗯，但是有些人为了省事儿、省钱的话，就经常自己去打桶水去擦车。其实你的车在落满灰尘的时候呀、啊，如果你直接用掸子去掸，用抹布去擦，它会伤害到你的车漆，因为灰尘中啊带有很多的这种细小呃沙粒、细小颗粒物。沙粒，咱们知道它的坚硬程度啊，你可以理解成石英。石英是什么？一个仅次于钻石级别硬度的存在。它要划伤你的车漆，简直就是小菜一碟了。包括咱们看到一些不是很正规的洗车行啊，它用这种高压水枪直接直向去冲你的车。如果车上也有这种小的灰尘、小的沙尘的话，高压的水流也会带动这些沙尘。磨伤你的车漆都是有影响的，当然对于这一点老王也是随便说说，因为还是那句话，车是买来用的，没必要那么在意。如果你连洗车这件事儿都这么在意的话，那我估计谁都没法愉快的开车了。不过有些地方我还是建议你要注意一下，比如说。冬天洗车的时候，那应该是用温水，水不能太热，因为冬天汽车表面的温度很低嘛。如果你的水温过高，那会出现这种热胀冷缩的现象嘛，这样车漆表面就很容易受伤，出现这种裂纹。还有的话，如果你玻璃会很冷嘛，遇到你的水很热的话，玻璃可能会炸裂。还有在洗车的时候，最好把你的雨刷给它竖起来，洗完之后把雨刷上的这个胶条都给它擦干，然后你再放下。不然的话，沾上很多水，然后，嗯，天一冷再冻住的话，而你又不小心开了下雨刷，那很有可能影响到你这个电机，破坏你的电机。还有现在就是很多车都是呃无钥匙进入或者遥控钥匙了，不需要你插钥匙再去开门了。不过有些老的车型啊，你还是要用钥匙去开的。这种情况的话，我就建议你洗车完之后。把你的钥匙孔的位置这些都给它尽量擦干一点儿，避免因为你这些残留的水冻上之后，让你连车都打不开。尤其是北方的朋友要注意啊，你像东北这种洗完车水马上结冰的这种情况，那我相信你开到下一个地儿，你想再插进钥匙去开车锁车的时候，都是比较吃力的。还有就是北方下雪的情况，大家都知道，下完雪之后，很多地方会在路上撒融雪剂，让这个雪更快的化，让你的路更好走一些。其实融雪剂对车辆的底盘跟漆面都会有腐蚀性，包括在雨后也一样。很多就现在知道雾霾天很多，下的雨寒的酸性也越来越高。如果是酸雨的话，酸雨中还含有硫元素也比较多，它同样都会腐蚀你的漆面。所以下完雨、下完雪的天气，那你最好也赶紧去洗车，千万不要以为雨水可以把你的车洗干净啊！很多人说：“哎呦，下雨了，我不用洗车了，又省了多少钱？”这是很错误的一个想法。下完雨之后，你的车更需要去洗。另外，如果你在日常中发现你的车的表面有这个车漆，呃，刮伤掉或者是有磕碰蹭掉的情况，如果它是在你的车金属的部位，那你一定要及时去补漆，因为如果金属车体跟空气接触啊，很容易导致生锈。可能你很小的时候肉眼看不出来，但如果时间长了，其实内部金属会逐步的锈蚀，嗯，包括锈蚀的这种面积部位越来越大。降低你这个车身的刚性，也影响到你修补的难度。当然，保险杠这类塑料部件不涉及到生锈啊，它当然它会影响到你的美观。那修不修就看你自己。很多人可能说，我的车就刮伤了一小点蹭了一小点看上去也没问题，我又没时间去修它，怎么办呢？其实网上有卖很多补漆笔的呀，你可以简单的给它点一下。可能会影响一些你的美观，但至少会保证你的车别去生锈。呃、嗯，甚至再简单一点的，有很多人拿自己女朋友的指甲油，给它涂抹上，也是这个道理。只要把你的车金属部件跟空气隔离，就不会出现生锈的情况了。还有汽车轮胎啊，是汽车唯一跟地面接触的部位。所以轮胎的好坏直接会关系到你这个行车的安全。当然，轮胎一般你都可以用个四五年、四五万公里。但是如果你是去自驾游或者是长途外出之后，就一定还是都建议你仔细去检查一下，因为你走一些，呃，不好的路况，可能会损伤到你的轮胎，让你的轮胎出现这种裂纹、老化。或者是轻微的创伤情况，所以再重复的说，轮胎是一定要关注的一方面。包括你最好也回忆一下，你这个，呃，旅途中有没有过底盘托底的情况？如果有这种情况发生，那必须是仔细去检查您的底盘，而且要检查是不是有零件变形的情况，特别是这种上下摆臂、左右方向的拉杆容易发生变形。还有一个就是，你可以参考长途驾驶之前车况是不是有一些变化，比如说底盘是不是出现异响了，方向盘是不是有轻微抖动了，车辆停放的位置有没有出现什么呃漏油渗油的情况呀？这种情况都可能是说明你的底盘有受损的情况。当然，如果你去四 S、F、店也好，是维修店也好，去检查的时候，也注意别被人忽悠了。咱们说过过度保养的事儿。维修站一看，哎呦，你是这么一个爱护车辆的人，哎，就就直接跟你说了，你所有的油液都得换，节气门得清洗，四轮得定位，甚至发动机限速都得进行防护保护，呃，再告诉你，如果不做发动机舱的这个限速保护，那有可能会出现车辆自燃等等等情况，很多理由来吓唬你，所以咱们平时说，你去掌握一些基本的小常识、小知识。或者是多在咱们这个微信群里聊聊天儿，也许对你养车用车都有好处。比如四 S 店跟你说，说你这个车下摆臂需要更换，因为这个下臂是支撑你整个悬架的呀，上面有发动机、有变速箱，还有你的车身，车里边还有你，是手里最大的一个部位。如果你不及时更换，你看现在这种情况，你如果再去跑高速呢，非常危险，是是拿拿你的生命开玩笑的问题啊，这是。嗯，那你肯定要想，你都这么说了，那我以后开高速，我肯定心惊胆战的。能换吧？花钱买平安啊？其实真正你了解的话，下支臂并没有你想象的那么可怕呀、啊。它确实是支撑了车身呃，减震器，呃，并且缓冲了行驶过程中这些震动。但如果更换的话，其实只有两种情况，一个就是真正受到了撞击变形了，比如说出现事故。还有一个可能就是它的胶套有破损的情况，会产生异响，尤其是第二种啊，胶套破损导致这个下臂的这种松旷啊、松动啊，它是因为胶套里边是润滑油油脂，咱们最直观的感受就是行驶过程中有非常明显的异响，如果没有很明显的异响跟抖动，胶套也没破损，那其实我建议你可以再继续观察，不用直接去更换，所以就是抛砖引玉啊。嗯，你可以把你去四 S 店的时候，四 S 店跟你说你哪儿需要更换，哪儿需要检查，哪儿需要呃检测，嗯，可以在咱们的微信群里说出来，呃，看看别人有没有遇到你这种情况，也让大家帮你参考一下。哎，四 S 店说的到底对不对？是合理建议呢，还是忽悠你多掏钱呀？所以想加入咱们微信群的朋友，可以在下边留言，老王看到之后会把你们拉到这个微信群那边。今天就聊这么多，谢谢大家。